0: Все, начинаем. Значит, у нас э, Ехэскель, 22 глава, мы остановились на четвертом посоке. Речь там шла о чем, если вы помните. Ехэскель все еще получает мрачное пророчество э, о том, как все будет плохо. Э, и в предыдущей главе, там, была, основная часть этой главы была направлена на значит, пророчество, по поводу Иерусалима, но также там немного по поводу аммонитян, по поводу всей земли Израиля. Значит, а в это, эта глава началась с того, что Ашим э, предложил, так сказать, Ихэскю выслушать обоснование э, пророчества про Иерусалим. То есть вот, за что и почему это все произойдет. Дело в том, что и почему уже было сказано в том самом пророчестве, когда оно давалось и до этого в нескольких пророчествах, но здесь в этой главе некоторые такие моменты отражаются, новые моменты, которые раньше не были отражены. В основном эти новые моменты начинаются во второй части пророчества. Во второй части главы. Но мы находимся еще в первой, где просто краткий повтор, в общем самых различных грехов, всех, какие есть на самом деле, которые происходили там. Я вам уже объяснял, еще раз объясню, что это не означает, что все были вниз, в них, так сказать, погрявши, так сказать, все были в таких вот мерзостях, а, тем не менее, но тем не менее, такие явления имели место быть, и поэтому они ставятся в вину. А во второй части там были более детализированы, на самом деле, где кто находился, так сказать, по ранжиру. Вот. Мы, может, сегодня до нее дойдем. Должны, по крайней мере. Итак, 4-й посуд. Бедамэх ашэр шафахт ашамт у ашерасит ашэр асид тамэт. Ватакривы ямайх, ватаво адшнотайх, аркен нататих хэрпалагу им вэкаласа лэколь гаарацот. Значит, это, по сути, такой составной, если описываются два явления. Значит, кровью своей, то есть, имеется в виду кровопролитием, которое ты устраивал. До этого, кстати, говорилось в предыдущем по сути, что в городе будет пролито много крови. Иршофехеддамим, и там такое было выражение, которое можно было менять его как город, который проливает много крови, и город, в котором прольется много крови. Ну, мы знаем, что там в итоге... Пролилось много крови во время осады, и когда она была особенно закончена, так кровопролитие, она расшифровывается чуть-чуть. То есть говорите, что кровь, которая была пролета в, в городе, она не просто так была пролета, а потому что дамайха То фахта. Из-за той крови, которую ты проливал, это ты это как бы город, народ города. Ашамт. В этом была твоя вина. Ашма – это такая вина, которую наказывают. То есть имеется в виду, что вот непосредственной причиной разрушения, можно так понять, служило кровопролитие. Но у Багилуллаих Ашерасид – тамет. Но ну, вот это всякие поклонческие всякие деяния, которые ты там делал. Этим ты как бы… Это все к городу обращать, потому что в женском роде. Этим ты как бы стала нечистой. В этокривеемаях и приблизила дни свои, в того ашната их, как бы, и привела на себя долгие годы. Что за дни что за годы я объясню? аль на татих, и за это сделал я тебя таким позором для народов и насмешкой для всех земель. Что здесь написано? Здесь написано такие две вещи. Во-первых, что. Последний такой, или не последний, а самый тяжелый из последних капель, которые должны будут привести к осаде и разрушению Иерусалима, было кровопролитие. Не то кровопролитие, которое там произойдет, когда город будет уже ну, в осаде и потом взят, а которое там происходило до этого. То есть в городе была определенная ступень, ступень беззакония. Она была связана, как дальше тоже будет написано, с тем, что царская власть ослабла, и вообще не была очень популярна из-за, конф... Сколько... Масса причин, кстати, из-за конфликта с пророками, с настоящими. Вот. И, соответственно, когда царская власть слабнет, то те, кто находится на втором уровне управления, сказать, сильные люди, они начинают делать то, что им больше нравится, а не то, что положено по закону. И это приводит к кровопролитию. Они начинают притеснять, забирать себе их имущество, если, это могут, если могут это делать и так далее. То есть это кровопролитие. И вот, собственно, оно, это вот беззаконное кровопролитие, оно и привело, то есть окончательно подходите, вердикт подписало, что город этот должен будет быть разрушен, а люди уйти в голод, чтобы их там исправить. Но э, это только значит, кровопролитие. Дальше написано, своим делопоклонством э, ты сделала его нечистым. То есть это вторая вещь, которая там была, и она вроде как менее значительная. То есть из-за нее бы только... Потому что поклонство там было все же не так развито. Но были отдельные люди, которые, так сказать, мы это обсуждали. Позволяли себе всякие... В основном поклонческие обычаи даже, не самое поклонство. Но тем не менее это с город сделало нечистым. Теперь вот этих двух вещей. То есть разрушение было главным образом из-за беззаконного кровопролития. Но была еще нечистота. И у этих двух вещей есть два последствия, которые здесь дальше написаны. «В это это криве Ямаях и сократились дни, дни до разрушения». То есть из-за того, что есть там беззаконие кровопролития, то осталось этому городу считанные дни. Именно «дни» написано. Дни приблизились, дни разрушения. Но с другой стороны, э, э, кровопролитие искупается кровопролитием. Вот Как город разрушен, народ пострадал, в принципе, грех искупили, можно было так сказать. Потому что это, ну, просто нужно снова навести законный порядок. Вот. Вызвать там шерифа какого-нибудь, и он идет законный порядок. Вот. Но хуже с нечистотой, она. Ну, что наши тоже было, и то и другое. Была и беззаконие, и нечистота. Если беззакония справился его внук, то с нечистотой так и не справились, потому что она оставляет отпечаток на людях. И для того, чтобы с ней справиться, нужно длительное время. Это то, что здесь написано. Того, вы того что на Тайха. Это приведет к долгим годам. То есть Галут, поэтому, не закончится сразу. Пусть только город будет разрушен, и кто-то пострадает там, люди. Потом понадобятся долгие годы. А это уже из-за некистоты и И как ее преодолеть? Это вот такие тут рецепты сказаны. Что, в частности, в то эти долгие годы будет происходить? Вы окажетесь в ситуации позорной. Но среди народов каких-то, которые где-то там живут. То есть попадете в Галут, и с вами к вам будут относиться поначалу как не к, не к почетным гостям, не как к тем, которых привели в Галут во времена Яхване, а приведут в цепях. И, в общем. Участь ваша будет такой незавидный, позорный. Но еще хуже того, дальше, вы колоссали коля Оттуда вы рассеетесь в другие земли еще. От этих вот Гуим, куда вас приведут, это тоже не ближняя земля. Если бы была ближняя, были бы Амим, написано. Тут Гуим, то есть Бавель. Но оттуда вы еще рассеетесь в другие земли, а там в уже, уже просто будут смеяться. То есть, и здесь можно понять, что речь идет про два разных галута. То есть, в принципе, пророчества, которое давали пророки, они относились, как и правило, к двум. То есть, к тому галуту, который будет короткий, вот этот, но также там были пророчества по поводу одного галута, который есть. Как храм разрушен первый, так мы находимся все в одном галуте. Просто в нем была остановка, возвращение из Вавилона снова в землю Израиля. Так, в принципе, это все один галут, и от него будет одно избавление. И вот про это тоже говорится у них. То есть нужно понять так, что вот эта вот вторая часть, где вас, вы рассеетесь и будете там, двое будут смеяться все, не просто в положении незавидно, не но еще, если таким как бы приметным для насмешек, вот это уже можно говорить еще и про другой, голос, с которым мы до сих пор, кстати, еще находимся. Вот. Хотя смеются над евреями, уже намного меньше. Боятся теперь. Вот. Это значит по поводу причин того, что произойдет. Дальше. Пятый посуг. Акровим Вараким Мемэх. И ткалсубах, Тмадашем, Рабат, Гамгума. И близкие, и далекие к тебе будут смеяться над тобой. То есть будет еще какой-то этап, когда. Э, уже и те, кто и близко будет смеяться над тобой, то есть куда-то, куда-то не попадешь, умеете. Не только там какие-то дорогие народы, которые тебя не знали. Ты к ним попал, страны такой, над тобой смеются. Нет, другие тоже будут, такой будет тоже этап. Почему будут смеяться? Это колсубах, Тмиат Ашем. Две причины будут для этого, такого отношения. И подпорченное имя. Вэрабат Амагума. И из-за того, чтобы было много, так сказать, у тебя было суматохи. То есть, э, те, кто далеко, они про тебя ничего не знают. Сейчас такую суматоху я сейчас объясню. Они просто знают, что про тебя говорят другие. А другие будут говорить нехорошо. И поэтому они к тебе будут также относиться. А те, кто близко, у тебя, которые кровим, они-то прекрасно знают, что с тобой произошло. То есть, они знают про осаду Иерусалима, знают, какие там происходили... И вещи в земле Израиля, это что называется слово мегума, такая паника, суматоха, то есть что ты не сумел там, не сумел организоваться, не сумел дать отпор и так далее, не, не, не получилось как бы э, предотвратить это у тебя из-за паники, которая обуяла народ. Это тоже, из-за этого они будут на тобой тоже смеяться и издеваться. То есть вот такое происходит, произойдет в Галуте, такая как бы э, очень высоко вознеслись. Жители Иудеи. Считали, что они с Египтом вместе справятся над со всеми трудностями, с другими мировыми. А вот теперь они могут как бы, показаться в ситуации, когда им не на кого надеяться, наоборот, ни то есть никаких союзов заключать не хочет. Дальше идут обвинения по разным частям народа. То есть, описание, грубо говоря, описание вот этого беззакония, которое, как мы видим, было такой последней каплей более-менее подробное. Вене, это шестой посыл. Насее Израиль иш Лазаро, иш Лазаро Аюбах, леман Ну, начнем, говорит, с руководства. Руководство Израиля, то есть на израильского народа, каждый из них только демонстрировал свою силу, полагался на свою силу. И все это приводило к кровопролитию. То есть, каждый из них достигал, это уже говорить, достигал своих целей, поскольку никто не мог восстановить. Достигал своих личных целей, применяя насилие. То есть, э, произвол происходил. Вот. Второе. Седьмой посук. Это, так сказать, только всякие могущественные люди. А обычные что? АВМ – Калубах, Лагерасу – Бошек Бетухех, Итом Альмана Ранубах. Э, Отец и мать, говорит про отца и мать, они тоже, так сказать, легкомысленно относились к соблюдению закона, э, Галубах. Словно они как бы смотрели на тебя легко, на тебя, на город, на народ. А что именно они делали? Пришельца притесняли внутри тебя, то есть внутри Иерусалима, сироту и вдову обманывали. Почему есть отец и мать Почему отец отец и мать? Правильно сказать, просто простые люди. Имеется в виду, что э, когда сказано вначале про сильных, про руководство, значит, потом вместо сказать про отца и мать. Потому что, в принципе, как себя ведут люди. Обычные люди, они ведут себя так, как ведут те, кого, кто находится над ними, кого они уважают. То есть, лишний пример всегда важен людям. Так вот. Ну, пример берут с кого? С тех, кто руководит. Но с них брать пример нечего, а они просто бандиты были, э, такого мафиозного типа, которые, не все, конечно, но многие, которые делали, что хотели. Вот. Значит, остаются, кто остаются, кто-то в семье есть там, отец, мать, то есть тот то может смотреть снизу вверх, брать с него пример. Те тоже, например, не с кого было брать пример. Даже с родителей нельзя было брать пример, потому что беззаконие, которое представляется сверху, оно идет вниз. То есть народ стал легком, как бы относиться к соблюдению основных законов, регулирующих отношения между людьми, крайне легкомысленно. Вот. А кого притесняли, тех, кого можно. Ну, эти, которые наверху руководства, им все равно для них все слабые. Поэтому они, если что-то надо было, они просто там добивались этого незаконными способами. А для тех, кто находится под ними, следующее... Следующее, так сказать, для них слабо, это следующее, звено ниже них в пищевой цепочке. Это вот при, пришельцы, э, которых притесняли как? Тоже их можно писать силой. Вот, э, потом эти сироты, вдовы, которых, которых некому доступиться, их обманывали и так далее. То есть это вот беззаконность распространялась сверху вниз, дальше. Дальше и была еще одна категория. Здесь просто коротко проходится вообще по всем возможным прегрешениям. Возьму я пасук. Кадашай базит вейтрептутай хилалт. Все, говорит, святое мое всем этим пренебрегла и субботами, как следствие, субботу тоже стали осквернять. То есть вот эти все вещи, которые были перепрещены, это буквально, так сказать, как здесь, под, под Кадашаем, вещи святые для меня, имеется в виду не гэгдэш, в прямом смысле, то есть ближайший храму, он тоже, но имеется в виду вещи, которые святы, то есть то, что всегда соблюдалось. То есть, вот это элементарное отношение между людьми. То есть, у вас, другими словами, по-русски говоря, не осталось ничего святого в отношениях между людьми. А раз ничего святого не осталось между людьми, так и субботы, субботу вы тоже нарушите. То есть, ну, это закономерно. То есть, можно сказать, там, человек там грабит по будням, а в субботу соблюдает. Нет, это тоже пройдет. За него. То есть, это приводит к пренебрежению также вещами святыми в отношении в отношениях с Богом. То есть такое беззаконие. То есть беззаконие ну, э, делает человека беззаконным во всех аспектах, не только в отношениях с людьми. Вот. Ну и дальше. А, кстати, это все поубывающий То есть дальше, тем, чем дальше, тем как бы получается. Тяжелее, то есть последствия начинается все с обычного, беззакония, когда человек стремится забрать себе как можно больше, а дальше все это развивается, развивается, и к чему приводит? Вот девятый посух. Аншей лиман Швахдам. ахлубах зима асу Значит, были среди вас всякие злослов... люди, которые злословили. Лиман Шухдан не просто заслали, а чтобы проливать кровь. То есть, попросту говоря, занимались заказными убийствами. То есть можно было кого-то обвинить, получить на него заказ и так далее. Это то, что есть написано. Это в отношениях между людьми. То есть, не просто было, так сказать, не просто было такое беззаконие, когда кто-то у кого-то, как сейчас говорят, если отжимал что-то. Забирал себе, так сказать, такое незаконное обогащение. а люди просто стали зарабатывать. На, на насилие. На самом насилии как таковом. Вот. кого-то, значит, воздействие обвинения, потому что, ну, раз так, разберитесь с ним. Вот стали такие, так, стало такое процветать. То есть настоящие бандиты. Вот. То есть, наверное, были такие. Вот. А дальше написано, стали на горах, есть всякие трапезы. Есть на горах, означает трапеза, посвященные. Идлопоклонскому, Идлопоклонскому. На горах ставились всякие стуканы. Вот. Э-э, как сказать, <связывая> Сами Они ставили своих башков на горах, на высоком месте, но сами город этого не становились запрещенными. Вот. Поэтому на горах по-прежнему было находиться, Вот только нельзя было там устраивать процедуры глубокоеческие. Вот. Ну, а дальше, а следующее, к чему это приводит? Зимасу бетухэх. А Дальше начали заниматься уже, так сказать, развратом вот. то есть это следующий то есть беззаконие оно нарастает нарастает все больше и больше дозволенного вот. ну и дальше конкретно перечисляется все запреты практически все запреты которые есть в то ли связанные с отношениями так сказать, между полами что все они так или иначе кем-то когда-то нарушались здесь есть намек на то что нарушались может быть единицами и редко но тем не менее это происходило в обществе и самое главное, общество не могло с этим справиться. Вот как сегодня, там на парады гордости в Иерусалиме, может, сходит не так много народу. Ну, тысячи человек там, тысячи ходят. Но виноватым все в этом вот. могут оказаться, не дай бог. Потому что не могут это остановить. Никак не получается. Вот. Один человек пытался остановить, но он сидит. Но он останавливался суровыми способами. Убил там кого-то все такое. Значит, это вот дальше написано все. Десятый посуг. Эрват Ав э, Гелабах, Тмеа, э, э, Тмеат, Анида Инубах, то есть, ну, то есть переселяются все запрещенные всякие вещи. Замужную женщину, которую как бы. Причем жену, жену отца, то есть мальчика или кого-нибудь люди там соблазняли Тмиат да с индивидуальными э, чистыми женщинами тоже имели дело Ишит Эшет Реху Аса Тойва вообще просто чужих жен там соблазняли Выишит Калато и своих невесток, в общем, кошмар Выишит Ахото и там, других родственников, сестер Бат Авив то есть со стороны отца там, в общем, э, всех их как бы, все это, это происходило здесь есть намек Написано э, «Гила Бах», тебе, написано «В единственном числе». Вот это вот нечестие делал один человек, намек. Потом даже написано «Во множественном». То есть намек на то, что это было, делал он причем. Не в женском роде, чтобы городу Иерусалиму, а в мужском. То есть конкретно про кого-то говорилось. Был такой случай, другими словами, был такой случай. То есть, это намек на то, что эти случаи носили все-таки не массово и единичный характер, но тем не менее... Они происходили, как мы объясняли. Дальше. Двенадцатый посуг. С этим мы закончили. Теперь э, другая тема. Что еще происходило? То есть какое еще беззаконие? То есть, здесь всякие виды беззакония перечисляются. Начинается с кровопролития, а потом выясняется, что когда просто... В общем, кровопролитие какое? Такое сверху, когда там э, в меркантильных соображениях кто-то кого-то там убирал. Обычно мы знаем, что на таком уровне... Ну как, как, кого убивает мафия обычно? Мафия убивает не простых людей, а других членов мафии своей или другой. Но это все равно беззаконие. Вот с этого началось, а дальше вот катится все вниз, вниз, вниз. 12 двенадцатый посук Шохад лакху бах леман дам. нежших вот арбит лакахт вот и и Реайх, Б. Ошек, Воти Шахахт, Вот, значит, взятки брали, судьи имеется в виду. То есть дальше начинается полное разложение, так сказать, всего аппарата. Коррупция. В чем тоже взяли взятки, чтобы лишь это тоже как бы взять деньги за убийство. Нешах, это орбитлокахт. Значит, давали суды под проценты, чтобы обдирать ближнего своего как можно больше. А меня забыли, говорит Бог. Э, вот так вот. То есть все это происходило, все это происходило, происходило, происходило. И совсем забыли про Бога. Вот. Ну и к чему это приведет? Тринадцатый послуг. Вигене. Екете копи. Аль. Ашер Асид Ашер Гаю И вот хлопнул я руками, а вы помните, хлопать руками уже говорит это означает, что как бы сделано действие, то есть необратимо больше. Все. Ситуация становится необратимой, уже произойдет наказание. Так вот ударил я уже, хлопнул я в humano- ладоши, другими словами. Аль-Бицех Ашрас. тут со все эти вот меркантильные гадости, которые это делало, город. И за кровь, которая была в тебе. То есть мы видим, что вот это вот беззаконие, которое в конце было написано, а именно когда уже совсем, так сказать, закон не работал, и каждый мог с другого содрать все что угодно, ставится на первое место. Потому что они оно привело к кровопролитию, а несоблюдение закона в виде кровопролития привело к нему. Вот. То есть мы видим, что по, так сказать, по, сказать, тотальная коррупция, она приходит в конце, а не с нее начинается. Хлопнул, хлопнул в роду, что означает, что все теперь уже неотвратимо. Четырнадцатый посук. Глямот либех. Им они они ашем. Говорит, не поможет тебе. Раямуд как бы, не стоит, теперь может ли твое сердце встать, иметь на сделать что-то такое с собой? Сердце ⁇ это желание, то есть, можешь ли ты взять теперь и искоренить эти желания из своего сердца? Другими словами, справишься ли ты теперь, если, э, если ты, это сказать, руки свои усилишь, какое через какое-то время? Нет, говорит. Это не произойдет. То есть, я это вопрос. Разве можешь ты теперь что-то сделать уже? Можешь ли ты теперь справиться с этим? Значит, Уже остались считанные дни до конца. Вот так. До того, что я сделаю с тобой. Я Ашем. Э, сказал я э, и сделаю. И сделал я это. То есть, другими словами, вот это вот в руками означает, все, приговор подписан. На данном этапе... Во-первых, ты, ты не сможешь сделать шу, а далее если сделаешь, не поможет уже, все, поздно. Это то, что говорил тоже Ермияу. Что на данном этапе не на что надеяться, надо только готовиться к галуту. все. Дальше. Ну а дальше он повторяет, что будет в итоге. В Графицоте Отах Багоин, Вы Зратиха Барацот, в Ратимоте.. Туматех мимех. Значит И я тебя разбросаю Среди народов Рассею среди разных земель Может говорить, что народы это чуть поближе А земли это чуть подальше Совсем далеко Включая Камчатку вот, И острова Южных морей вот. То есть рассею далеко В раз землях Но в итоге Ратимоти Я, так сказать Очищи тебя, ты снова станешь хорошим от нечистоты твоей. То есть вот это вот рассеяние, оно не наказание, а средство очищения. И дальше он будет говорить про это очищение, сравниваю с интересным металлургическим процессом. Вот. И дальше что произойдет? Шестнадцатый посук. Нехалбахлане гуим вое датки, они ашем. Значит, и дам я тебе наследие твое. Другими словами, на самом деле это написано иначе и унаследуешь ты свое самонаследуешь. то есть станешь достойным своего наследия и это будет не просто так а в глазах всех народов вот и узнаешь ты, что я Бог то есть другими словами Вот в итоге все этого процесса где вы там окажетесь там и сам это вас как бы очистит все, не только так сказать это произойдет для вас но это будет прочелкано перед всеми народами, и ты, но ты узнаешь, что я ошиб Народы, может, узнают, может, нет, скорее всего, да, но главное, что ты узнаешь. Почему важно, что ты перед всеми народами? То есть подчеркивалось, что я вас рассею там, и там вам бы, вас не всегда будут уважать. А тут все зауважают. А это, получается, важный элемент в осознании себя народом Бога. Постоянно говорили пророки, и Маше тоже говорил о всем. если мы сейчас пропадем, как бы, где же уважение к Богу? То есть, когда будут уважать народ еврейский, то это есть уважение к Богу. Я говорю, Это произойдет. То есть, другими словами, запуская народ в голуд, где к нему будут относиться в разные периоды, по-разному, не всегда с уважением, Бог как бы сам, свой собственный кого-то, уменьшает свою славу. Но Он делает для того, чтобы поднять народ. То есть, это такие сложные отношения. Вот, хорошо. Дальше начинается еще одно пророчество. Оно похоже на это, но совершенно в других терминах высказано. 17-й посук. Тедзайн. А, нет, юдзайн. Вейдварашем И было снова слово Всевышнего ко мне, и он сказал. Это как тихоцкий. Бен Адам". А Юли бейт Исраэль ласиг кулам. Нехошует увдиль, уварзель, воферет битох кур сегим. А битох кур сегим кесываю. Значит, и было ко мне слово Всевышнего, которое сказал, Бен Адам, ну это так, обращение к Хескеру, сын человека, был для меня дом Израиля как примесь, ну, загрязняющая примесь в расплаве, в металле. Сигим – это обычно, говорится, когда про благородные металлы. Благородных металлов у нас сколько? Три. Порядки возрастания благородности – серебро, золото, платина. У них есть нечто общее, нужно будет немножко разобраться. То есть написано, был для меня еврейский народ, он весь стал как примесь. А именно медь, олово, железо, свинец. Все они находятся в одном так сказать, тигле. Ну, это, что такое тигль? да? Это то, где металла плавят. Я когда это считал, напрягал память, вспоминая курс металловедения, вот, который когда-то давным-давно нам давали в институте, я уже плохо совсем помню, но кое-что еще там что-то такое да, плывает. Вот. Значит, э, медь, значит, это вот э, олово, железо и свинец, все они находятся в, в тигле седим к эссе и И вот эти примеси становятся серебром. Так, о чем я идет речь? Надо немножечко сказать, понимать процесс очистки серебра. То есть серебро очищает, очищается от примесей. Это умели делать в древнейшие времена. Насколько я понимаю, сегодня, если он делает каким-то электрохимическим способом, ну, вообще-то это простой довольно процесс. Значит, есть серебро, и есть в нем примеси. Задача очистить серебро, обычно, когда делают... Там, и, во-первых, если есть лом серебряный, или есть просто серебро полученное из руды, оно нечистое. Примеси могут быть самые разные, вот тяжелых вот, металлов. Значит, может быть, там смешан. Обычно свинец был смешан с серебром, нужно практически от свинца очищать. Но в реальности вот тут перечислены еще... Не в реальности, а здесь в реальности серебро, как правило, как я понимаю. Здесь еще есть медь, олово, э, железо и свинец. Кстати, олово с медью – это была полезная примесь. Но это олово с медью, а не с серебром. Олово с медью – это бронза. вот И дальше это тоже будет важно. Э, так вот. Как очищали серебро от примесей? Значит, в печку ставили... Значит, печка должна была быть, как я понимаю, ну, по крайней мере, спе- так должно быть. Специально обмазанная глиной, которая может поглощать испаряющиеся окиси металлов. Значит, в этом тигле плавили вот это вот э- э- неочищенное серебро в закрытой печке. Оно должно было расплавиться до такого хорошо расплавленного состояния. И в этом значит, и дальше туда докрывали доступ Кислорода, То есть просто открывали печку, туда заходил воздух с кислородом. Использовалось свойство, как я понимаю, я плохо это все помню, более низкой окисляемости серебра. а Вот эти все примеси, они быстро окислялись, его кисло испарялись и поглощали стенками печки. Поэтому после вот такого процесса расплавивают закрытые печки, открывают ее, доступ к кислороду... Примеси окисляются и испаряются. Получалось более чистое серебро. Вот. Я не знаю, применяют ли это сейчас. Я думаю, сейчас нам пользуются всякими электрохимическими способами очистки. Там, ну, просто можно сделать какой-нибудь там, например, э, с кислотой, провести реакцию, сделать соль серебром, а потом ее соль это, там, можно уже поскольку у нее другие свойства, ее уже можно там осадить, там, из нее серебро, Я не знаю, в общем, не помню. Что это такое? Так вот, здесь написано следующее вещь, Вообще, в принципе, сюда говорится, что вот этот процесс называется, словом, лецарев. Лецарев ⁇ это вот очищать, очищать серебро. И здесь говорится, что, вообще-то, все в этот момент... Я так понимаю, что речь идет про то, как вот про тот момент, который он говорит сейчас, Ихаскель. То есть, когда первый Галут, Галут и уже в Бавели, а те, кто оставался там, в Иерусалиме, они все как бы, все не примеси. Серебра там уже нет. Вот. Да, это будет, может быть, понятно, если еще по сути, что серебро, как если какое-то и было, то оно уже переведено в Бавель. Вот эти вот, кто ушел в Бавель, это может и был еще. Что-то такое, как серебро. А там уже то осталось это разные примеси, но они разные. Среди них есть медь, есть олово, железный и свинец. И дальше будет в этом говоря объясняться, кто, кто есть кто. Кто медь, кто то, кто все. Вот. Но тем не менее, он говорит, сегим они были как серебро. То есть, другими словами, если сказать по-русски, на безрыбье рак рыба. То есть, хотя уже не было настоящего серебра, но относительное серебро было. То есть среди вот этих этих, как бы примесей, то есть нечистого, металлов, которые не серебро, которые там остались, кто-то из них все равно был лучше, кто-то хуже. То есть относительное серебро было, абсолютного нет. Относительное было. Это то, что я говорил до этого, что не все там были одинаково плохие. Некоторые, может, и не были плохие, но их стояла, так сказать, вина в том, что они ничего... Хорошего не делали, но плохого тоже. То есть было там, было кого отделять все равно. То есть было кого в этом э, металлургическом процессе, от, что от чего отделять. Чтобы было относительное серебро. Оно не было серебром плохим составу, но выполняло функцию серебра, чтобы было лучше других. Не надо было в этом в Иерусалиме, осада, несчастье, чтобы отделить э, как бы тех, кто вот, относительное серебро. 19-й посуг. И вот, так сказал Ашем, Бог, вот, поскольку все вы, как эти примеси, вот, поэтому я соберу вас всех в Иерусалиме я заведу Иерусалим, это вот этот самый тигель, где вы будете расплавлены, значит, вы все примеси, я вас там всех и, и, и буду, так сказать, плавить, очищать и так далее. Двадцатый посуг. Квуцат кесев. Вы не хочет у Барзель, в Оферет, Убдиль, Эль-Тох-Кур, алаф эш Легантих. Кен экбоц Бапи, оба хэмати, в генахти, в гетахти, это хэм. Как вот, как собирают вместе серебро, э, медь, железо, из другой порядок идет, интересно, олово, э, э, свинец олово, вот, в этот самый втиголь, ну там, в печь, да, так вот чтобы значит, направить на него огонь, ну, как бы этим самым, как называют это устройство, там, мехами там нагоняет воздух, и туда огонь направляется. Типа, огненная струя, чтобы расплавиться для антих. Также я соберу в гневе своем, и в гневе, то есть два разных гнева, да, Аф и Хема, я вам говорил уже, внутренний и внешний гнев. В генахте я вас там как бы в печь поставлю. И расплавлю вас. То есть здесь говорится, что вот Иерусалим, это печка, я вас вот с него поставлю. И там придет такой процесс плавления. Но здесь есть важная деталь. Написано, как вот собирается серебро и так далее. Но ведь было сказано уже до этого, что серебра там уже нет. Есть только относительное серебро. Настоящего нет. Настоящее, если и было, то его уже отправили в Бавель. Так вот, здесь говорится, я хотя, как бы говорит, я буду считать вас серебром. То есть, грубо говоря, хоть там и будет среди вас, там может быть только медь лучшего качества, но я ее засчитаю за серебро. То есть все равно отберу тех, кого надо отобрать, из тех, кто есть. Вот. Так сказал Ашем. Дальше 21 посуг. В Кимнасти Тхем, в Алехем Баэш, Еврати, ванитахт Бэтуха. Я вас там говорят, соберу, и вот, повторением в общем, по сути, но чуть-чуть с другими сказать, вариациями, я вас там, говорят, соберу, направлю на вас огонь гнева своего и расплавлю вас внутри. То есть расплавлю, но видите, расплавлю с хорошими целями. Вот. Теперь Здесь есть нюанс в предыдущем посуке. На первый взгляд это написано одно и то же, но есть важный нюанс. Вы в фахте. Я, говорит, соберу вас туда и направлю на вас свой гнев. Но расплавлю вас не я. Написано, вы не такты, а вы сами расплавитесь внутри. Вот. В предыдущем посуке было написано... В вы гитахте отхем, я вас там расплавлю, а здесь написано, вы там сами расплавитесь. В чем разница? То есть вот расплавлю вас, это относилось к первому Галуту. Когда ушел, увел оттуда в Уренай ихоне там действительно было еще серебро. Я, говорю тоже там в Иерусалиме вас соберу, я оттуда заберу тех, кто серебро. А здесь говорится про Галутцит-Киява, про последнее, которое еще произойдет на момент этого пророчества. Что вы там соберетесь, но даже не потребуется, грубо говоря, у вас как-то там направленным воздействием, то есть по аналогии с этим самым с металлургическим процессом, вас плавить. Вы сами расплавитесь. Вы сами вырабатываете столько гнева, там, что он вас расплавит. Это, то есть это разница была. Поэтому вот, собирание осталось, народ был более низкого уровня. И там происходили эти беззакония который он этого Вот это и есть тот самый огонь, который у вас внутри будет у вас там находиться, сами расплавите. По простому также пониманию это, поскольку во втором, в этом галуте происходило, ну в последнем точнее Он происходил как? После длительной осады, когда увел туда на выходные царь в плен 10 тысяч человек В принципе там не было такого вот разорения длительной осады и поэтому внутри города ничего не происходило такого, а здесь происходило. Люди умирали от осады, от того, что там не было еды, было, и были эпидемии и все такое. Это сами сами по себе расплавитесь. 22 хамати посук. Как расплавление серебра? Внутри печи вот этой вот стиглем Так вот будете вы расплавлены внутри нее. Вы ее даты, И узнаете опять же, что я Ашем. Пролил свой гнев я на вас. Но тем не менее, он говорит. Плавить вы, там, плавить вы там будете не как вот эти вот всякие медяшки и прочее, а как серебро. В чем разница между расплавлением серебра, например, и железа? Кто знает? В температуре плавления, естественно. Намного проще расплавить серебро, чем железо. Вот. Ну, например, там олово и свинец, может, и не проще, но железо точно проще, так сказать. Я говорю, вы там будете плавиться, как серебро, то есть легко будете плавиться. То есть, другими словами, все это, то, что произойдет, тем не менее, произойдет с вами... То есть не... Не сумеете вы казать никакого сопротивления. Вы расплавитесь, как серебро. Но это, тем не менее, хорошая вещь. Тем не менее, вы будете очищены, как серебро. То есть вы сравните с серебром по поводу двух этих параметров. С одной стороны, вы легко расплавитесь. С другой стороны, легко очиститесь. Серебро легко очищается. Интересно, что ну, это уже в скобках замечает, серебро очищается только от примеси неблагородных металлов. От примеси благородных металлов его не очистить таким способом. То есть, платин и золото, потому что они тоже не окисляются так быстро, как серебро. То есть, как неблагодарное. Но, в общем, так или иначе, здесь евреям было обещано очищение. И хотя, говорят, многие из вас уже до серебра не дотягивают, но отношение к вам будет как к серебру. Есть у вас серебро. Это также справедливо, также по отношению, когда еврей находится среди других народов.